0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Katschgeflüster. Wir sind Sina
1: und Leonie. Und wir haben wieder etliche
0: Fragen unserer Lauschis bekommen auf unserem Instagram-Account katschgeflüster.vienna.
1: Ja, und diesmal geht es um das Thema Entlieben und wenn eigentlich in einer Beziehung alles gut läuft und man trotzdem irgendwie das Gefühl hat, hm, ist es das jetzt eigentlich?
0: <lacht> sind wir die Gefühle weg?
1: Sind die Gefühle weg? Soll ich das warten? Wir haben dazu in unserem Buch auch ein Kapitel dem Ganzen
0: gewidmet. Genau, in Couchgeflüster, das ehrliche Buch vom Erwachsenwerden geht es ganz viel um die Unterscheidung, auf die wir heute noch zu sprechen kommen, zwischen Liebe und Verliebtheit.
1: Ja, und alles, was so dazwischen liegt und dass es manchmal auch okay ist, sich zu entlieben und dann zu sagen Adieu.
0: Adieu okay, Very vorne. French today ja. Worüber wir uns immer sehr freuen sind Bewertungen unseres Podcasts auf Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr uns hört Also wenn ihr uns mögt, bitte gerne fünf Sterne geben Ja, nur fünf Sterne,
1: alles andere akzeptieren wir nicht Unsere Ansprüche <lacht> sind hoch <lacht> Nein, Scherz, uh, wir freuen uns natürlich über jede Bewertung aber nur über die positiven <lacht> <lacht> uh, ja. ja, jetzt
0: gehen wir an das Thema ran, ich finde es schwierig ich finde es ein schwieriges Kapitel. Hast du, schon mal, hast du schon mal Schluss gemacht, weil du glaubt, geglaubt hast, dich zu entlieben?
1: Ich habe immer nur da einen Schluss gemacht, wenn ich gewusst habe, dass ich den Menschen nicht mehr liebe. Mm. Aber ich bin jetzt auch nicht so eine Schlussmachverweigerin wie du.
0: Ah.
1: Ja, gut, Ich hatte aber auch ein paar mehr Beziehungen, muss man dazu sagen. Stimmt. Also, ich glaube, ja, ich glaube, man, ich glaube, man macht ja, also ich glaube, wir müssen mal aufräumen mit dem, mit dem Ding. Keiner Mensch macht gerne Schluss. Es ist für Voll. den Menschen, der Schluss macht, sicher genauso beschissen wie für den, mit dem Schluss gemacht wird. Manchmal hat die Person, die Schluss macht, vielleicht eher das Gefühl, sie befreit sich gerade aus etwas ja. äh, und ist danach vielleicht mehr happy. Aber am Ende es tut trotzdem irgendwo weh und mhm. man verlässt eine, eine Partnerschaft und alles an einer Partnerschaft ist ja auch eine gewisse Gewöhnung. Also eine Gewohnheit. Und man mag den Menschen ja und man möchte ihn ja nicht verlieren. Aber manchmal sieht man ihn an und denkt so, ich finde dich toll, du bist ein lieber Mensch, aber da sind nicht mehr die großen
0: Emotionen da. Absolut. Und zu diesem Thema habe ich ein Interview rausgesucht, und zwar von einem deutschen psychologie namens Lars Penke. Mhm. Und ich habe dieses Interview mega spannend gefunden, weil es ist ungefähr das, was wir in unserem Buch so ein bisschen beschreiben. Und ich lese mal kurz vor, was er sagt zu diesem Thema. Oh, awesome. Man muss zwei Teilaspekte der Liebe unterscheiden. Die Verliebtheit auch leidenschaftliche Liebe genannt und die kameradschaftliche Liebe, die sich erst durch eine tiefere Vertrautheit zum Partner einstellt. Verliebtheit lebt von der Unsicherheit, man ist sich des Interesses und der Zuneigung des Anderen noch nicht ganz sicher, man muss noch um ihn werben. Dieser Zustand, man könnte ihn als eine Art suchtartige Fix Fixation beschreiben, Fixation, Fixation mhm. ist nicht darauf angelegt, ewig zu dauern. Und ich finde, das ist ja. extrem spannend, weil ich glaube, jeder, der so in dieser unglaublich umbändigen ersten Verliebtheit mal drinnen war, wird vielleicht bestätigen können, es fühlt sich wirklich wie ein bisschen so Sucht an.
1: E, aber ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, dass nur wenn man jemanden freundschaftlich, kameradschaftlich liebt, man vielleicht trotzdem nicht den Rest seines Lebens mit dem Menschen verbringen möchte. Das stimmt. Weil vielleicht sich trotzdem Ziele und Werte verändert
0: haben. Ich glaube, nur an etwas festzuhalten, weil es eh so passt, ist vielleicht auch nicht das Wahre. Das ist, glaube ich, eine absolute Charakterfrage, weil wenn du auf der Suche bist, ähm, noch etwas sehr Stabilem, etwas, was vielleicht sehr berechenbar ist, was die in deinem Leben vielleicht ähm, wenig Aufregung kostet, dann ist vielleicht zur so kameradschaftliche Partnerschaft schon sehr gut. Ich glaube, also meine Meinung ist, dass wirklich fast jede Beziehung irgendwann, Langzeitbeziehungen, die wirklich Jahre andauern, Irgendwann in so eine kameradschaftliche Liebe übergeht ja. und dass die Menschen also ein bisschen kameradschaftlich miteinander leben. Man sieht es vielleicht bei älteren Paaren und denkt sehr oft, mm -hmm, wow, da auch, ist sicher auch schon mal mehr Romantik abgegangen. Ähm, grundsätzlich glaube ich, weil wir eben also so viele Anfragen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu diesem Thema bekommen, ich glaube, vielleicht sucht man in jüngeren Jahren eher nur noch diese Aufregung. Und je älter man wird, desto träger wird man, also wie es wirklich, wenn man 50, 60 ist. Vielleicht bäumt sie irgendwann wieder mal sowas auf, nein, ich hätte wieder gern die Action, ich hätte wieder gern diese Aufregung, aber viele finden sie einfach damit ab, dass es halt nimmer diese Suchtach suchtartige Fixation im Zungenbrecher ist.
1: Ich glaube, ich glaub, es gibt ganz verschiedene Modelle, sicher. Ich habe nur das Gefühl, zum Beispiel, ich habe letztens mit einer Freundin geredet, deren Eltern, und sie sagt, die waren wirklich nur zusammen wegen den Kindern und weil hm, es einfach sad. Gewohnheit war. Und wie beide sich getrennt haben, waren beide so glücklich und haben ihr Leben gelebt und haben danach auch sehr schöne, stabile Partner wiedergefunden. Und ich glaube, dass es halt dieses Dinge nur noch mehr zu machen, aus einem Zweck heraus, ja. ich glaube, das hat mich da nämlich auch erinnert, weil jetzt ich mein, ihre Mutter hatte vor allem sehr viel Angst, dass sie halt, weil sie älter ist und wer will denn eine alte Frau, was ich komplett schrecklich finde, dass man sowas denkt. Aber ja, ich verstehe den Grundgedanken von ihr, dass sie das hatte weil also irgendwie auch Angst hatte davor. Aber ich fand das irgendwie voll schlimm, weil ich mir dann gedacht habe, so gut, dass sie es dann gemerkt hat. Also, ja. dass sie dann die Steps halt gemacht haben. Weil ich glaub, bei Jungen ist es halt, ja, ich verstehe die Aufregung bei Jungen, aber ich denke mal halt so, wenn mir, also ich muss sagen, manchmal sagen, wenn ich diese Nachrichten bekomme und ich liebe unsere ja sehr, sehr, aber wenn jemand 22 ist und <lacht> mir sagt, na, ich weiß nicht, ob ich Schluss machen soll, weil ich habe mich irgendwie entliebt, denke ich mir, geh einfach Bitte, du hast dein Leben vor dir, ja. es kommen noch große andere ja. Beziehungen
0: und du musst dich nicht peinigen. Nein, nur weil also, man jetzt glaubt, man muss zu dem Zeitpunkt irgendwie jetzt eine fixe Beziehung ja, aufrechterhalten, nee. weil man es muss. Ich finde, das ist, das ich grad, da wird die gerade einhaken. Ich finde die Schwierigkeit, die einem im Interview nicht geklärt wird mit diesem Psychologieprofessor, ist nämlich: Aber woran erkenne ich denn, ob eine kameradschaftliche Liebe wirklich das ist, was ich möchte? Also ich glaube, man muss sich so ein bisschen verabschieden von dem Gedanken. Das ist, das ist glaube ich, einfach Tatsache, dass man 50 Jahre mit jemandem zusammen sein kann, jeden Tag aufwacht neben der Person und sie denkt, boah, Gefühlsexplosion und jeden Tag zehnmal ekstatischer Sex. Es wird irgendwann, tritt einfach die Gewöhnung ein.
1: Habe ich aber eine lustige Studie? Ich muss schauen, wo ich die her habe, weil ich habe die jetzt im Kopf, aber ich weiß nicht mehr, aus welchem Buch ich die rausgelesen habe. Und zwar gibt es da eine Sache, und zwar er sagt dieses, dieses Paper, um, äh, dass man, bis man ca. 26, 28 ist, auch einen ganz anderen Hormonlevel ja. hat. Und natürlich dieses Hormonlevel auch sehr sexual ist. Das heißt, man sollte sogar dieses sexual-thing auch ausleben in der Zeit. Ich würde das weil ich eher empfehlen. die Libido ja. generell, also das ist einfach so, die sinkt einfach auch mit dem Alter ein wenig. Natürlich, manche sind, sie kann auch immer wieder angekurbelt werden, eben durch äh, Verbindungen mit anderen aber diese Grundlibido ist einfach etwas
0: niedriger. Ja, irgendwann verändert sie es sich ja einfach. Ja. Genau,
1: die verändert sich und es ist vollkommen in Ordnung und ich kann das von mir aus, von meiner Seite, aus bestätigen. Sie ist da definitiv. Mit 32 ist sie definitiv nicht weg, aber sie ist nicht mehr so exzessiv wie teilweise mhm. mit 22.
0: Mhm. Also ja. Wo man wirklich in einen... In einen vollen Club gegangen ist und sie dachte, du 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 du, 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 du und du. Ja, voll. Ja, ja, ja. Ja, und
1: das ist, es ändert sich ein bisschen, es ist aber nicht so, dass man damit aufhört. Wenn man nämlich jemanden findet, wo wo man das Knistern spürt, dann ist sie wieder 100% da. Ja. Aber in dieser Studie, die haben so eben das mit Altersvergleichen, also so Sachen gemacht, haben die halt auch gesagt irgendwie, dass es halt um die 30 herum dann einpendelt, dass man halt auch eher so in Richtung Beziehung geht, weil man halt zum Beispiel auch seine, man verlässt ein bisschen auch seine Peer Group, also seine Freunde, ja. und sondern geht in eher diese in diese Verbindung mit jemanden, um sich sozusagen da eine neue Gemeinschaft aufzubauen. Und ich fand das irgendwie ein bisschen beruhigend, weil ich mir dann gedacht habe, hätte ich das früher gewusst, hätte ich mich nicht so gestresst. Mm. In so jungen Jahren so, oh, ich muss unbedingt eine Beziehung haben und ich muss unbedingt eine Langzeitbeziehung ja. werden. Und ich hatte immer so im Kopf, so, es muss eine Langzeitbeziehung werden, weil sonst ist es keine richtige Beziehung. Ja. Anstatt einfach mein Leben ein bisschen zu leben? Man sollte
0: das wirklich genießen in den jungen Jahren. Ich glaube, es das, irgendwann pendelt es sich, also wenn man wirklich so etwas möchte, dass man eine Langzeitbeziehung führt, die wirklich vielleicht sehr stabil und sehr... Vorhersehbar ist. Es ähm, klingt eigentlich so langweilig und unsexig. Ja? Kein Wunder, dass irgendwie alle Paare immer sagen: Single ist alles so geil und viel besser. Zu hören in unsere, einer unserer letzten Folgen. Singles haben es auch nicht immer so leicht. <lacht> Diese Sätze. Diese Sätze, die man nicht zu Singles sagen sollte. Aber es ist, ähm, es, ist trotzdem, es ist trotzdem so, dass man ähm, als Paar irgendwann natürlich auch immer wieder und ich finde, ich wünsche mir mehr Paare, die offen damit umgehen und sagen, ja gelegentlich ist uns einfach richtig fad. Und du suchst dann natürlich auch als Paar irgendwann so diese Herausforderungen im Leben. Du machst, weiß ich nicht, du kriegst vielleicht Kinder, vielleicht auch nicht. Du schaffst da vielleicht einen Hund an, du baust vielleicht ein Haus gemeinsam, du machst so Projekte miteinander. Das ist natürlich auch irgendwo sehr ähm, Adrenalin und neue, neues neues Aufgabenfeld und all diese Dinge. Und ich finde alles das so schwierig genau diese Aufgaben dann immer so in diesen Zeitraum zwischen 20 und 30 reinzupressen, weil da passiert eh gerade nur so viel in deinem Kopf ja. und in deinem Körper und du solltest irgendwie, also meine Meinung war, ich war ab dem Zeitpunkt, wo ich 26 war, in einer festen Beziehung, das war für mich optimal. Ich habe kein einziges Mal das Gefühl gehabt, ich verpasse doch jetzt was. Ja. Wenn ich diese Beziehung gehabt hätte mit 22, 23, hätte ich dieses Gefühl garantiert gehabt ich weiß das, da hätte die Person nur so perfekt sein können. Ich hätte mhm. irgendwann hätte ich zurückgeblickt und gesagt, boah, weißt, auch wenn du so diesen diesen Faktor hast, du hast mal diesen, dieses Party-Life vielleicht gehabt, dieses, ich finde meine eigenen Freundeskreise, ich schaue, ich entwickle mich gerade so und dann ist es auf einmal noch zwei Jahre vorbei. Also mir wäre es zu früh gewesen, ganz ehrlich. Und was ich nämlich auch sehr interessant finde, was der Psychologe sagt, ähm, weil eben der Interviewer gesagt hat, dass das äußerst sehr nicht, so, nicht so romantisch klingt, irgendwie so dieses kameradschaftlich und alles ist so verlässlich und berechenbar. Und er sagt, vielleicht nicht romantisch im aufregenden Sinne, aber vertraut und sicher, Ja, das stimmt, tatsächlich hat die kameradschaftliche Liebe viel Ähnlichkeit mit der Eltern-Kind-Beziehung. Vor allem die Bindung zwischen Mutter und Kind hat sich im Laufe der Evolution als stabil und sicher erwiesen. Ich finde es interessant, weil diese Parallelen mit Partner und Familie, ist mir erst wirklich so gegen Ende 20 immer mehr gekommen. Also dieses, am Anfang war ein Partner für mich, der muss aufregend sein, der muss mich catchen, der muss jeden Tag für mich irgendwas total Spezielles machen. Und irgendwann ist so der Switch gekommen in meinem Kopf. Ich habe den gar nicht so herbeigeführt. Wahrscheinlich hätte ich trotzdem eher nur nach dem gesucht, dass es halt mega aufregend ist die ganze Zeit. Aber ich wollte dann auch irgendwas so, irgendjemanden, den ich, bei dem ich einfach zu Hause sein kann. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Es gibt Menschen, die suchen das nicht so und es gibt Menschen, die suchen das sehr. Und das, glaube ich, kann sich ja im Laufe der 20er, 30er irgendwie schon sehr verändern. Also wenn man sich jetzt dann in eine Beziehung reinhängt mit Anfang 20 und sagt, das muss jetzt die Beziehung meines Lebens sein, weil ich mit dem Menschen so lange zusammen bin und ich möchte jetzt nicht die, die Liebesmühe vergeuden irgendwie, finde ich das oft ein bisschen schwierig, weil da kommt Schon noch sehr, sehr viel nach.
1: Ich habe gerade darüber nachgedacht, wenn es wirklich nur die Aufregung ist, warum man dann die Beziehung nicht öffnet. Ja. Also, weil das war jetzt gerade mein, mein Gedanke mit so, wenn jemand Anfang 20 ist und ähm, ihm fehlt die Aufregung, dann warum nicht zu überlegen, die Beziehung irgendwie zu, äh, zu öffnen? Muss ja nicht immer gleich 100% offen sein, aber dass man so Konzepte halt sich überlegt zusammen. Ja. Um, wenn ich das glaube ich, aber wenn das Entliebtheitsgefühl da ist, ich glaube, dann ist ja das Ding abgelaufen. Ja, gerade
0: wenn es wirklich sehr jung passiert. Ich glaube, es ist dann. Also auch wenn es älter, ganz ehrlich, wenn, sagen wir du,
1: jetzt ohne böse sein, du von einem Tag auf den anderen merkst du, das ist denn an dir an und da ist einfach kein Gefühl mehr von einer und das zieht sich über einen längeren Zeitraum. Das ist ja nicht etwas, was die meisten Leute uns schreiben nach einer Woche, sondern meistens ja. hat sich das nach Monaten gezogen. Da ist einfach nichts. Dann würdest du ja trotzdem gehen. Was ich
0: finde, ist immer so schwierig, dieses da, ich schaue die Person an und da ist nichts mehr, weil ich glaube, dass man diese Dinge schon auch selber bis zum gewissen Grad ein bisschen herbeiführt. Entlieben ist ja nicht was was dir passiert, sondern das ist etwas, was man aktiv macht. Ja, aber vielleicht auch absichtlich. Das glaube ich auch, aber ich glaube, dann ist es halt auch die Frage, was suche ich denn dann trotzdem? Vielleicht möchte ich dann einfach nur einen Grund haben, die Beziehung zu beenden und mir einreden, das Gefühl ist weg. Das Gefühl verändert sich. Das ist ein Fakt. Also am Anfang ist dieses mega crazy gefühl dieses ich ikon ja. nimmer ohne diese person und irgendwann wird es natürlich ein bisschen leiser das heißt aber nicht dass es weg ist also wenn man dann immer anschaut und sagt so wo ist es jetzt wo ist jetzt dieses gefühl wo ist jetzt dieses gefühl dann wirst du dieses gefühl erst recht nimmer haben also dieses
1: ich, ich, ich lese unsere Nachrichten und es klang immer sehr stark nach diesem ich schaue meinen partner an und es ist so als ob wir beide uns anschauen wir mögen uns wertschätzen uns aber da ist kein kein Sexual Vibe, das kann Lie also Liebe. Schon, ich denke mal halt immer, man sollte
0: halt wirklich einmal Menschen fragen, die extrem lang zusammen sind, wie die das ähm, handhaben, weil ich glaube, dass die einfach auch irgendwann nimmer den Wert drauf legen, dass das wirklich da ist. Wie gesagt, wenn, aber das, wenn, wenn das, das wichtig ist, ja, wenn das wirklich was ist, wo man nicht darauf verzichten kann oder verzichten möchte, ja. finde ich muss man auch schauen, ist man dann wirklich die Person für diese Art von Langzeitbeziehung. Mhm. Oder ist es vielleicht gescheiter, man sucht sie wirklich einen, einen Mensch, mit dem man hervorragende offene Beziehung führen kann, mit dem solche Dinge gut funktionieren, der vielleicht ein gewisses Maß an Verlässlichkeit bietet, aber eben auch dieses Action-Level ähm, oder ich, ich finde, man kennt sie ja an Paaren, die extrem sportlich motiviert sind und die auf jeden mhm. Berg raufrennen, irgendwie. Die suchen halt dieses, diese Aufregung im Außen oder Paare, die extrem viel miteinander reisen. Das ist halt dieses, wir suchen diese Abwechslung nicht vielleicht ineinander, sondern woanders, ja. Das ist auch voll legitim. Ich glaube nur, und das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, dass man trotzdem irgendwann wieder mal zum selben Punkt kommt.
1: Ja, ich, ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube einfach, dass es gewisse, also weil ich es halt auch erlebt habe, ich habe einen Menschen in meinem Leben gehabt, der war, da war alles, das war ja wirklich super stabil gewesen und alles. Und ich habe da einfach gemerkt, so ich kann für den nicht mehr aufwenden. Das ist vorbeigegangen, das Gefühl. Und es war einfach so, dass und das glaube ich nämlich, dass das vielleicht mit deiner Verliebtheit war, auch ist, dass es dieses Verliebtheitsgefühl oft auch uns verblendet, mhm. zu erkennen, was uns wirklich wichtig das ist. Das glaube ich, ja. Und dann, wenn das Verliebtheitsgefühl da weg ist, dass wir dann merken...
0: Mit wem wir eigentlich zusammen sind.
1: Ja, und hoppala, das will man vielleicht doch nicht.
0: Ja, und diese glaub, diese Phase... Und also das, das ist,
1: dieses, glaube ich, das Entliebtsein, dieses, wo ja. man auch einmal merkt, so scheiße, da ist einfach kein Ding, halt keine Weiterentwicklung. Noch, das kann nach
0: einigen Monaten auftreten, dass du dann wirklich noch zwei, drei Monaten irgendwie, wo halt dann auch viele Paare oft, also junge Paare dann auch oft so die Notbremse ziehen oder wo halt sie die Wege wieder trennen. Oder es ist noch im halben Jahr oder es ist noch einem Jahr, aber es ist meistens spätestens so ums zweite Jahr herum. Ja wo sie das schon sehr verändert Aber ich denke mal die, du hast halt wirklich dann in dieser Situation wenn du das Gefühl hast dich zu entlieben zwei Möglichkeiten entweder du schaust da an aber was kann ich langfristig mit dieser Person erreichen deckt sie das mit dem also deckt sie ja. dieser Lebensplan von der Person mit meinem Lebensplan und ich finde alleine das ist schon ein Grund dass man über dieses Gefühl des ja irgendwie jetzt bin ich nimmer jeden Tag extrem in Love dass man sie das trotzdem nur anschaut und dass man trotzdem hm. nur versucht einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und ja, dann kommen Streits und dann kommen Alltagsthemen und das ist auch irgendwo völlig normal. Man kann aber auch darüber reden und sagen, ey, ich vermisse das Gefühl der Verliebtheit. Und ich habe einmal so einen schönen ähm, Artikel gelesen von einer deutschen Redakteurin, ich weiß jetzt leider nicht mehr, bei welchem Medium, die hat sich hingesetzt mit ihrem Mann und hat gesagt, ich wäre so gern wieder verliebt in die. Und hat dann so dieses Gespräch nachgezeichnet und ja also ja, mir fällt das Gefühl auch total. Und sie hat dann irgendwie so die Bottomline von dieser Geschichte war, sie hat sich dann schon allein durch das, dass sie das geäußert hat, sehr befreit gefühlt, weil sie heute halt auch sehr irgendwie mit Kindern eingedeckt war und alles so irgendwie mhm. sehr monoton. Und Leute das, dass man über diese, über diese Zeit, über diese Anfangsverliebtheit so ein bisschen redet, kann man schon auch wieder viel beschwören. Aber ich glaube heute, halt, ich meine, ich bin selber eine Person, die extrem emotional eruptiv ist gelegentlich, sagen wir mal so. Also mir war dieses extreme Verliebtheitsgefühl schon auch immer sehr, sehr wichtig. Und ich habe es schon geschafft, mir von diesem extremen Gefühlsbedürfnis so ein bisschen zu lösen, weil ich auch gemerkt habe, dass es mir nicht immer unbedingt gut tut. Also ich bin schon sehr, wie man wissen soll, sehr eifersüchtig gewesen zu Beginn der Beziehung. Ja. Und dieses, oh, ich bin so abhängig und ich bin so süchtig nach diesem Gefühl, hat natürlich auch die Eifersucht massiv und diese Verlustängste massiv genährt. Mhm. Und ich habe dann schon erkannt, je ruhiger dieses Gefühl worden ist, desto ruhiger bin auch ich worden und das ist zum Beispiel was, was ich sehr schätze. Wenn das was ist, was einen extrem beunruhigt und wo man sagt, boah, ich kann damit gar nicht, ja, aber du es liebst denn Andy, ja, das ist, aber es ist, es ist natürlich ist es nicht mehr dieses crazy, 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 ich erwähne e, in jedem ist, Satz, aber es ist Liebe
1: und das ist, glaube ich, der Unterschied. Ich glaube, das was, was ich glaube, was einige los ist, vielleicht nicht alle, aber einige gemeint haben, ist dieses Gefühl, dass du keine Liebe für den Menschen mehr hast, mhm. aber nur noch mehr wirklich eine Freundschaft, ein freundschaftliches Gefühl und ich glaube, das ist dann, also ich glaube, wenn man an dem Punkt ist und nämlich eben sich die Werte, wenn das etwas ist, was man über, ich sag nicht, wenn es eine Woche andauert, ich sage nichts, wenn es ein Monat andauert, aber wenn das über ein halbes Jahr, drei Monate, ein ja. halbes Jahr geht und du die Menschen mit dem zum, zum Teil auch zusammenlebst, das heißt tagtäglich konfrontiert bist, in Wahrheit tust du dir damit das auch ist, keinen na, Gefallen. Nein, das stimmt,
0: da man sich keinen Gefallen.
1: Wenn man in Beziehungen bleibt, die für einen vielleicht und vor allem, wenn eben noch nicht so Sachen damit dranhängen wie Kinder dass es manchmal vielleicht besser ist. Ich kenne so viele Paare, die sich in ihren Mitte-20ern einen Hund genommen haben. <lacht> ich gehöre dazu. Weil sie eben, das war mit dem Typen, wo ich mich entliebt habe. Da war dieser Scheidungskind. Ist ein Scheidungskind. Wirklich. Ja. Und er lebt nur bei mir jetzt. Ähm, weil ich mich einfach nicht, ich habe mich in diesen Menschen irgendwo, es war einfach dann vorbei. Es mhm. war einfach diese anfängliche Verliebtheit und die war auch nicht einmal da. Es war wirklich eher dieses, okay, ich will eine sichere Beziehung haben, ich möchte jemanden, der halbwegs passt, dessen Lebensanstellungen zu meinem passt, der das gleiche Wertesystem oder ein sehr ähnliches hat, mit dessen Familie ich super auskomme. Ich habe mir genau den sicheren Hafen gesucht und bin in dieser Beziehung, eigentlich wäre der beschissenste Mensch in dieser Beziehung.
0: Weil ich du hab, eigentlich nicht
1: happy damit warst. Genau, weil ich den Menschen habe, am Ende habe ich ihn auch betrogen und das war überhaupt nicht cool. Um, und wir haben uns diesen Hund geholt. Weil wird ich das ist irgendwo raus aus dem. Und ich habe alles versucht zu kippen. Wir sind zusammengezogen, wir haben einen Hund gehabt, wir haben alles gemacht, weil ich dachte, das ist das Bild, so führt man Beziehung. Aber ich habe nicht auf mein inneres Gefühl gehört. Und ich glaube, das ist das, wo ich sage, wenn deine innere Alarmuhr schon sagt, so das ist alles nicht das, wie es sich anfühlen sollte, dann sollte man gehen. Weil ich für meinen Teil habe schon das Gefühl gehabt, dass ich in anderen Beziehungen sehr wohl diese auf eine nächste Ebene gebracht habe, auch wenn dann nicht mehr dieses High, high Love Thing war. Also dieses am Ende, kann ich kann mich noch erinnern, wenn man jemanden kennengelernt hat, ist man so wie im Drogenrausch gefühlt mm. Und natürlich hört das auf und dann siehst du den Menschen, wie er ist. Aber wenn du dann noch trotzdem die Sachen wertschätzen kannst und einfach trotzdem dir, klar sagst du dir nicht jeden Tag, war wow, das der tollste Mensch auf Werden und manchmal geht er dir am Arsch, aber wenn es trotzdem dieses Ergebnis am Arsch aber kommt,
0: dann ist das vielleicht ein gutes Gefühl. Ja, ich finde gerade ähm, dieses, dieses Gefühl der Verliebtheit ist halt auch extrem trügerisch, wie du sagst. Es macht einen blind. Es macht die absolut blind, deswegen sagt man ja die rosa Brille. Ich hasse sie. Bei mir ist zum Beispiel, ich ähm, deswegen hm. bin ich da auch nicht mehr so mit, ähm, es muss sich so und so anfühlen. Ich hab, irgendwie habe ich gelernt, dass ich da ein bisschen vorsichtig bin, weil ich selber lange geglaubt habe zu wissen, wie sie irgendwas anfühlen muss und es war meistens ein bisschen anders. Also zum Beispiel, wie einen Andi kennengelernt habe, war ich die ersten drei Monate mal interessiert, sehr interessiert. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, komisch, ich bin jetzt gar nicht so geflasht. Aber
1: ihr wart aneinander so interessiert, dass ihr dran geblieben seid. Ja, und auf
0: einmal, es ist wirklich, über Nacht bin ich komplett crazy in love geworden. Das, also ich habe mir, hab mir nicht gedacht, dass sie das einstellt. Also ich habe mir immer gedacht, ich bin die Art von Person, ich sehe jem also jemanden, ähm, und ich bin so love at first sight. Und in diesem Moment war ich sicher irgendwo love at first sight, aber ich war so, ich gehe es ruhiger an und ich schaue mal mhm. und so. Und auf einmal, bam, ist diese Gefühlsexplosion gekommen. Und ich habe zum Beispiel gesagt, weil du gesagt hast, dass das Liebe, also das Liebegefühl, das ist bei mir, dieses richtig tiefe Verbundenheit und Liebe mhm. und so, man fühlt sich einfach wohl und man hängt einfach ungeschminkt neben der Person ab und hat... Keine Angst, dass an der Mensch so sieht, wie man ist, mhm. ist bei mir noch zwei Jahren gekommen und eben mhm. mit dem Zeitpunkt, wo ich damals operiert worden bin und einfach nimmer mehr ähm, diese Beziehungs-, äh, also diese Illusion von mir transportieren mhm. habe können, einfach auch aus physischen Gründen nicht. Und da ist es erst so, ist es mir auch gedämmert, dass dieses Liebegefühl, dass man dem Arme Chance geben muss natürlich. Also ich sag mal, wenn man mhm. wirklich sehr jung ist, und das Gefühl hat… Mh, ja, aber wenn Menschen schon fünf Jahre in einer Beziehung sind, ich glaube, dann haben sie es probiert. Wenn es wirklich dann, wenn es schon so lange ist und man hat irgendwie das Gefühl, man schaut einfach rein, komplett unterschiedliche Richtungen, dann finde ich, kann man das Gefühl des Endliebens schon sehr ernst nehmen. Also wenn wirklich mhm. da gar nichts mehr da ist. Ähm, oder auch wenn man zum Beispiel wirklich nur mehr das Negative sieht. Aber sogar, ich finde sogar dieses nörgelthema, was ja immer Frauen angedichtet wird, Finde ich auch sehr interessant, weil ich habe immer das Gefühl, Frauen, die nörgeln, oder generell Menschen, die nörgeln, noch interessiert. sind daran interessiert, dass es irgendwie funktioniert. Ja, das das versuche ich am Andi aber zu erklären und er sagt immer, nee, nee, nee das denkst du aus. Aber das beobachtet man. Man
1: sorgt es. Aber das, 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 das habe das war das, was ich auch die ein, ein zwei Leute noch gefragt habe, ob das noch da ist. Ja.
0: Und, hm. Na, wenn es Resignation ist, ja, ist. wenn es wirklich mal lebt, Stumm nebeneinander her und man äußert keine Wünsche, kein, mehr. Keine Wünsche mehr, keine Träume mehr, keine ja. Pläne mehr gemeinsam. Man fragt, man erkundigt sich nicht mehr noch am Tag, man ist einfach nicht mehr interessiert an dem Leben und an, dem, an den Gedanken einer anderen Person. Ich meine, sogar das, man darf wirklich nicht alles über einen Kamm scheren, sogar das funktioniert für manche Menschen, die sind nicht gut, die einfach nie so gern reden, die einfach gerne in, ihrem, in ihrer Safe-Bubble leben, die ja. ihren Tagesablauf haben, die vielleicht auch sehr auf sich fokussiert sind. Müsste die sein, Das Gelände. stimmt, wenn, man, wenn das auf Gegenseitigkeit ja. sehr gut funktioniert, Menschen, die extrem autark leben wollen und sagen, ja, ich bin einfach froh, wenn ich heimkomme und im Bett liegt, wer weiter und wir sind einfach da, passt, die physische Präsenz ist genug, so be it. Also mhm. wirklich, wenn es das, das richtige Voll. Modell ist, good for you. Wenn es dieses Modell nicht ist und wenn man sich wünscht, dass man mit dem anderen einen gewissen intellektuellen Austausch hat, würde ich sagen, man, man versucht es mal anzuklingen, irgendwie so, hey, wir reden überhaupt nicht mehr oder wir was ist eigentlich mit dem passiert, was wir früher mal waren und so. Ich finde, da kann man schon das Gespräch suchen. Ähm, aber wenn es wirklich dann, also wenn man merkt, es stößt auf taube Ohren oder auch eben das Nörgeln, wenn man dann irgendwie sagt, hey, du gibst überhaupt keine Mühe mehr oder du mhm. hängst irgendwie nur meiner Jogginghose ab und schaust irgendwie ungeduscht, weiß ich nicht, hängst irgendwie auf der Couch herum und ich würde gerne wieder das und das mit dir machen. Und es kommt überhaupt nicht an. Dann finde ich, also habe ich so den Eindruck, dann besteht da von der anderen Seite kein Interesse, das zu verbessern.
1: Ja. Ich fand schön, was du am Anfang gesagt hast über den Andi und äh, die oder dich? <lacht> Gott, jetzt stehe ich vor einer Deutschfrage. Ähm, wurscht. Ähm, du weißt, was ich meine, weil du gesagt hast, dass da Interesse da war, aber es war noch nicht dieses Hardcore-Verliebtsein. Über das habe ich mich letztens auch nachgedacht, weil mir fehlt einfach, dass ich überhaupt Interesse an mm -hmm. habe. Und dass ich glaube, ich auch gerade jetzt an einem Punkt bin in meinem Leben, wo ich sage, dass ich Interesse auch, das kann sich auch ziehen, aber zum Beispiel in dem Fall ist es schön, weil ihr beide dran geblieben seid. Und Voll. ich glaube, das kann man auch für das Ende einer Beziehung, mhm. also bevor es zum Ende geht, spiegeln, wenn beide Menschen einfach dranbleiben und gegenseitiges Interesse. Ja. Aber wenn du kein Interesse hast mehr einem anderen, dann du ist es musst das Da muss
0: man wirklich also auch differenzieren, dass die Person, mit der man da zusammen ist, nicht nur eine Beziehungsperson ist. Und dass ja. die Person nicht nur auf der Welt ist, um mit dir in einer Beziehung zu sein, sondern dass, die, dass das ja. immer nur ein unabhängiger Mensch ist, der durchaus, auch wenn er es nicht äußert, Wünsche, Träume, Hoffnungen, ja. Bedürfnisse hat. Und das, ist, das gilt es zu entdecken, ist meine Meinung. Und ich finde es ja. auch oft so schade, weil ich das Gefühl habe, sehr viele Paare verwehren sie diese Dinge total, sobald sie in einer Beziehung sind. Und das lost diese klassische monogame Beziehung oft einfach auch nicht mal in einem sexy Licht erstrahlen. So dieses, boah, die sind dann zusammen und jeder wird irgendwie so unansehnlich und jeder wird irgendwie faul und kein, natürlich wird man ein bisschen faul. Ist ja auch völlig okay, wenn es passt. Hm. Aber so ein bisschen zu versuchen, lass uns als Paar immer nur neue Dinge versuchen oder neue Projekte oder eine gemeinsame Sprache erlernen oder reden wir doch einfach mal über unsere verrücktesten sexuellen Abenteuer außerhalb der Beziehung, vielleicht vor der Beziehung oder so. Einfach, mhm. sie Dinge zu erzählen, damit man den anderen Mensch wieder mhm. als Mensch begreift.
1: Ich finde, aber das ist es, dieses Interesse an dem anderen, haben und zeigen und da dranbleiben irgendwie. Ja. Ich glaube, dass wenn das weggeht, wenn es dich einfach nicht einmal mehr interessiert,
0: dann... Please let the man go. Let the man. Diesmal in einem anderen Zusammenhang. Oder please, please let, the let the man. Oder the woman go, ja. Yeah.
1: Ja, weil das Ding ist, warum halten wir, teilweise habe ich das Gefühl, wir halten an falschen Dingen fest und für manche Dinge zeigen wir kein Commitment. Und mm. ich finde es manchmal mühsam, weil ich mir denke so, manche Leute halten an Beziehungen fest, nur damit sie nicht allein sind. Ja. Das ist die große Angst. Dann bin ich ja alleine. Dann muss ich mir das ja alles allein machen. Ich habe mm. hab ja diese ganzen Nachrichten auf unserem Kanal.
0: Katschgeflüsterpunkt. Vienna
1: gelesen und sortiert und versucht zu beantworten. Und ganz oft kam am Ende so, warum, ich mache immer so was, das Schlimmste, was passiert. Ja,
0: das ja. ist meine
1: Lieblingsfrage. Ja, dann bin ich ja dann alleine. Und das ist kein Satz, der von 70-Jährigen kommt. Sondern von von jungen Menschen 23-Jährigen. Ja. Und dann denke ich mir so, wenn das ist nicht das Schlimmste. Du Nein. hängst in einer Beziehung fest, nur um nicht alleine zu sein. In Wahrheit ist es, nicht mal gesund, weil im Ende nimmst du dem anderen auch seine Lebenszeit weg. Das stimmt. Und das ist nicht fair. Und da zeigen wir oft, dass wir uns so klammern an Sachen, nur weil unser Ego uns verbietet, irgendwie mal auch leiden zu müssen, weil ja. natürlich wird die Trennung scheiße sein und natürlich ist man dann in manchen Momenten alleine und ja, es ist, das, es ist das große Erwachen geben und du wirst niemanden haben, der das Gurkeltglas aufmacht, sondern du wirst kämpfen. Ich bin, <lacht> bin der, kämpfen, ja. Ja, bin der du ja. Ich und meine Essiggurkeln. Ja. Wir hatten schon harte Kämpfe. Aber es ist es am Ende wert, weil du wirst dann vielleicht mit der Zeit jemand anderen kennenlernen, wo das funktioniert auf einer ja. langen Sicht. Und der andere wird auch jemanden wiederfinden. Und es ja. wird sich lösen, das Ding. Und dann ja. ist man wieder nicht alleine. Und ja. man hat in Wahrheit Freunde, Familie, whatever. Ich finde das ganz schlimm. Und dann als Gegenpol ist das andere, wo ich mir denke, so: alle haben so panische Angst davor, sich
0: zu binden, dass man es gar nicht erst versucht. Und das finde ich nämlich ja. auch ein großes Problem, dass man immer, wenn man schon eine Beziehung eingeht, heute halt mit dieser Definition kommt, was soll diese Beziehung für mich tun mhm. und für mich mir bieten. Und, und dann ist irgendwie heute halt mal ein bisschen was anders. Weil man, man redet immer nur von einem anderen Menschen und nicht von einem total vorhersehbaren Objekt. Ja. Man kauft doch nicht irgendwas mit Garantie und kennt sie aus, wie es ja. läuft, sondern es ist, es wird Mensch, sie immer, genau. Und man muss ja. ein bisschen versuchen, ein bisschen Freiraum in diese, in diese Beziehung reinzubringen. Und ich finde es auch, ich finde auch wirklich extrem schwierig, ähm, wenn Paare immer so versuchen, dass eben alles so gleichförmig bleibt. Ich finde, es ist völlig okay zu streiten. Ihr erlebe es wirklich bei jungen Paaren vor allem immer weniger. Also einmal im eigenen Freundeskreis ist es oft sehr unisono wir streiten nie, weißt du ich ziehe mit dem Andi schon mal herum und so und ich meine, ich bin auch ein bisschen temperamentvoller, glaube ich, ich habe da kein Problem damit, der weiß, dass ich ihn trotzdem mag und so zum Beispiel eben, das habe ich glaube ich eh schon mal erzählt, aber ein Paar zum Beispiel vor einigen Monaten am Tisch so na Gott sei Dank, na, wir streiten nie und ich denke mal, Lüge Erstens glaube ich es nicht und zweitens finde ich es problematisch, weil ich streite mich mit meiner Familie, ich streite mich gelegentlich mal mit Friends, man diskutiert diese Dinge aus und man versteht sie wieder. Und es ist auch völlig okay mit dem Partner. ich kann nicht sieben Jahre in Beziehung. Mehrere? Okay. Nein, keine oh, Ahnung. Nein, aber das ist. Ich normal. bin kein Fan vom Streit an sich, aber ich bin, ich aber bin kein es gibt Fan eine vom Kurs. Diskussion, Kom und genau. und sagt,
1: man muss also auch seine Meinung manchmal sagen ja. und sich dem Luft. Ich, was du, finde ich nämlich gut. Was bringt es dir, egal in
0: welcher Beziehung, Dinge für dich zu behalten? Ja, gar nichts. Ich finde es also schwierig, weil es staut sich dann auch immer mehr auf. Ja, ja. Und wenn du, nur damit du sagen kannst, wir streiten als Paar nie, ich meine, als, als beste Freundin würde ich auch nicht sagen, boah, ich und meine beste Freundin, streiten nie. Da würde jeder sagen, ist doch mir egal. Aber als Paar ist das so, das ist so ein Etikett, das klebt man sich auf und auf, das ist man furchtbar stolz, dass man nie streitet. Ich meine, es gibt einfach Menschen, die tendenziell eher konfliktscheu sind. Ich ja. bin es zum Beispiel nicht. Ich bin aber kein Fan von langen, unausgesprochenen Konflikten, die so ewig dahin lodern. Ich bin ein Fan davon, dass man halt, okay, das kommt jetzt raus, was können wir jetzt machen? Also lösungsorientiert. Zum ja. Beispiel der Andi ist auch sehr lösungsorientiert, ist einfach ein wahnsinnig praktischer Mensch, der Stier. Stier, der sagt vielleicht nicht immer so, was ich, ich sage dann schon, ja, sag mal halt, was die jetzt ärgert. Und dann kommt's raus und dann, okay, was machen wir jetzt? Aber das muss man auch fördern, weil ich glaube halt auch, dass Menschen, die das jetzt nicht so gewohnt sind, ihre Emotionen so rauszulassen, dass man die auch so ein bisschen unterstützen muss. Und das ist halt auch was, glaube ich, wo eine Partnerschaft schon sehr schön sein kann, wenn man sich denkt, hey, jetzt kann ich vielleicht endlich mal zu meinen Gefühlen stehen oder einmal raus, das okay. rauslassen oder so, weil die das von einer anderen Person lernen. Und für mich ist halt so eine Langzeitbeziehung schon was, ich lerne sehr viel von meinem Freund und mein Freund lernt sicher das ein oder andere von mir. Hm. Und deswegen bin ich doch schon ein Fan davon, dass man natürlich Dinge versucht, aber, wie gesagt, wenn man sehr jung ist und sie denkt, ja, jetzt ist irgendwie die Luft raus. Dann go. Ja, es, es kommen, aber wenn das der liebste Mensch ist, es kommen sicher nur Erfahrungen danach. Es ist sicher auch gutes Learning für einen selber. Auch vielleicht, wenn man Beziehung zu Unrecht beendet hat und sie denkt, man, ich bereue das eigentlich ein bisschen. Hm. Es hat im Endeffekt wahrscheinlich immer irgendwo seinen Grund und seine Berechtigung.
1: Ich habe auch im, im, in unserem Buch auch ein, äh, darüber geschrieben, dass es zum Beispiel einem, einer ersten, also einem, die erste große Beziehung, die ich geführt habe, also die wirklich lang war, das länger, mit dem ich auch zusammengelebt habe, dass ich den damals, also ich habe die Trennung ein bisschen initiiert. Also hm. es war zwar im gegenseitigen Einverständnis, aber ich bin halt auch schon ausgezogen und ich habe halt schon die Steps dazu gemacht, um mich zu lösen. Und rückblickend denke ich, ich hätte der Beziehung mehr Chancen gegeben, wenn ich Beziehung anders gesehen hätte, ja, als voll. ich sie damals gesehen habe. Auf der anderen Seite denke ich mir, I'm sorry, aber ich hatte trotzdem eine wunderbare Zeit danach und ich habe ganz viele andere Menschen kennengelernt. Und ja. Natürlich ist es, kann man danach sagen, boah, irgendwo bereue ich es ein bisschen, aber sonst wäre ich auch nicht der Mensch, der ich bin. Mhm. Und auf der anderen Seite, ich war damals wirklich, ich meine, ich habe den wirklich Wirklich, ich habe den dann auch danach noch immer sehr geliebt, aber in einem sehr freundschaftlichen mhm. Kontext. Und ich fand den richtig toll. Und der war ein, der war ein super toller Mensch. Ich sage dann war, weil er eben auch verstorben ist. Also, sonst würde ich sagen, er ist ein super toller Mensch. Aber der ist großartig gewesen in all seinen Facetten. Und ich habe den auch immer gesagt, dass es einer der Ex-Freunde, die ich jedem Freundin gewünscht hätte, so einen Mann in ihrem mhm. Leben erlebt zu haben. Ich konnte es zum damaligen Zeitpunkt nicht schätzen mehr. Und es hätte, hat mich in Wahrheit auch, ich, es hätte mir auch nichts gebracht, das ja. auf Biegen und Brechen, ich wäre trotzdem irgendwann mal weggegangen. Ja. Und am Ende des Tages, du weißt das nie, aber ich glaube halt, vor allem wenn man jung ist und dieses Gefühl sich einschleicht und man sich denkt, aber da habe ich ja alles, was irgendwie... Mm, und ist. Ja, Kompf ja. ist und was unsere Gesellschaft uns auch irgendwie dauernd genau. einredet. Weil es ist irgendwie mal so... Pärchen ist die gute Seite und Single sein ist die bad Seite. Das finde ich so schlimm, wirklich. Es ist beides alles. Ja. Es hat beides Vor- und Nachteile, es hat beides seine Kämpfe, ja. beides ist kompliziert ja, auf eine voll. Art und Weise. absolut. Und es ist mal gut als Paar, mal scheiße als Paar, mal gut als Single, mal scheiße als Single. Ja, voll. Und das Ding ist, man muss halt in diesen Situationen schauen, dass man für sich einfach dran bleibt, das Gut versucht zu meistern, ja. gemeinsam oder eben alleine. Aber ich glaube einfach dieser Druck, den man immer von außen hat, du musst eine Paarbeziehung führen, weil sonst bist du irgendwie gefühlt,
0: dieses auch dieses Du bist nicht vollkommen Ding. Ich glaube, dass das wirklich das ist, was den meisten Singles so massiv Und zu dann schaffen macht. Sie dann ich auch immer das, in Beziehungen. Genau, weil ihr habt nämlich zum Beispiel von mir den Eindruck, dass ich eigentlich eine geborene Single-Person bin. Ich bin jemand, der sehr gut alleine klarkommt. Lili Locht. <lacht> ich bin sehr, also ich war als Single schon immer, natürlich denkt man sich, boah, irgendwie hätte ich gerne mal wieder Sex oder so, aber ich war als Single innerlich sehr viel ausgeglichener wie in meinen ganzen Spusi und Beziehungen davor, mhm. weil es natürlich auch so ein bisschen mit den Beziehungen und den Menschen zusammenhängt, Nein, mit denen man zusammen ist, auf alle Fälle. Aber ich habe damals schon so eine Phase gehabt, ähm, so noch ungefähr fünf, sechs Jahren Single da sein, wo ich einfach ruhig geworden bin, wo ich auch nicht mehr jede Woche Party machen wollte, wo ich einfach gern zu Hause war. Freundinnen zum Essen da gehabt habe, irgendwie Spieleabende, was die, so ein bisschen chilliger schon. Mhm. Und für mich war das eigentlich ich hab mir immer gedacht, eigentlich, wenn ich jetzt mein Leben lang Single sein sollte, wäre das für mich völlig in Ordnung. Und ich finde natürlich, ich bin heute Person, ich bin sehr gerne und sehr viel alleine. Also wenn ich sein kann, bin ich schon sehr gerne alleine. Aber wenn ich jetzt nicht diesen Menschen getroffen hätte, der das so akzeptiert und der das weiß, weiß ich auch nicht, ob ich heute in einer Beziehung wäre. Wenn das jemand wäre, der sehr pushy? damit hadert, genau, mhm. oder sehr pushy ist und sagt so, ja, also von Anfang an habe ich beim Andi keinen Druck verspürt, mich öffnen zu müssen. Er war einfach, er hat mir halt die Hand hingehalten und gesagt, du kannst mir vertrauen. Mhm. Und ich war so, okay. Und das war, glaube ich, der Punkt, warum ich eine Beziehung eingegangen bin. Mhm. Aber der mhm. Grund, eine Beziehung einzugehen, weil oh, es sagt irgendwie jeder, ich muss wieder einen Freund haben oder eigentlich, jetzt bin ich keine Ahnung, XY und sollte jetzt mal wieder eine Beziehung haben oder ich sollte irgendwie einen Freund haben und schon langsam sind ja auch Kinder kriegen. Ich finde dieses Thema so schwierig, wenn man es unter dem Standpunkt einer gesellschaftlichen Konvention betrachtet. Und natürlich, jeder von uns hat diese Dinge in sich. Natürlich hat man es irgendwie in sich drinnen. Aber man sollte sich echt immer den Moment nehmen und sagen, will ich das jetzt wirklich? Will ich das jetzt wirklich, weil's, weil ich das so möchte? Oder möchte es, weil das irgendwie die Blaupause ist, die über jeden Mensch drüber gelegt wird, so als das ist das Optimum und so solltest du leben.
1: Und man muss sich mal anschauen, wie der Freundeskreis aktuell ist, weil zum Beispiel in Phasen, wo auf einmal alle sich trennen, überdenkt man vielleicht eher die eigene ja. Beziehung, anstatt wenn man halt zum Beispiel merkt, und zum Beispiel, man hat noch mehr Angst alleine zu sein, wenn man sieht, okay, alle in meinem Umfeld sind in einer
0: Beziehung. Das ist voll interessant, weil es ist wirklich so, dass gerade so diese Beziehungsenden, finde ich, immer sehr komprimiert in einem Freundeskreis passieren.
1: Also mir ist es nur aufgefallen, das Ding ist, in meinem Freundeskreis sind aktuell die meisten Menschen äh, in einer Beziehung, bzw. auch in der Familienplanung und oder haben Babys schon und es ist alles sehr nestig, würde ich mhm. sagen. Und natürlich löst es in mir noch mehr das Gefühl oft aus, und alleine Stressor, zu sein. oder? Ja, weniger Stress, weil ich mir denke, das... Ist, dass der Punkt ist schon da, aber es ist jetzt nicht der Hauptding. Mhm. Aber es ist, man kommt sich dann oft alleine vor, weil man niemanden hat oft, wo man glaubt, ja. anrufen zu können. Auf der anderen Seite habe ich wieder Freundschaften aktiviert, die ich vielleicht ein bisschen vernachlässigt mhm. habe, wo ich nicht so oft so, so nachgehakt habe. Und zum Beispiel ich und eine, eine Freundin von mir, die ist Mama geworden vor kurzem, wir haben uns ausgemacht, dass wir uns einfach immer schreiben, wenn es uns scheiße geht. Mhm. Weil ihr geht es auch scheiße ist frisch Mama geworden. Sie sagt, ihre Hormone bringen sie aktuell. Ja, da glaubt
0: jeder, um. du bist so mega, musst mega happy sein. Ja, sie,
1: sie sagt, sie, sie hält das manchmal nicht aus und sie braucht auch jemanden, um sich ablästern kann.
0: Ja. Und
1: das Ding ist, wir haben es einfach ausgemacht, dass wir uns jedes Mal schreiben, wenn es uns um scheiße geht. Und uns mitteilen, ehrlich kommunizieren. Und ich fand das so nett, weil ich dann natürlich mich noch weniger allein gefühlt habe. Mm. Und zum Beispiel, sie versucht mich auch immer zu integrieren in ihren, in ihren, in ihren Live mit ihrem Baby und Freund und Fußballverein. Und, ähm, <lacht> und ich finde es voll süß und manchmal passt es halt überhaupt nicht zu meinem Live, weil ich war halt, sie sitzt halt am Sonntag beim Fußballverein mit und schaut halt Fußball mit, weil die Frauen spielt Und ich so, ja, ich schaffe es heute nicht zu euch, weil ich war gestern aus. Mhm. Und manchmal funktioniert es, aber ich fand es irgendwie schön. Und dann ja. habe ich mir aber gedacht, so dieses Alleinsein. Und dann denke ich mir, werde ich jetzt in einer unglücklichen Beziehung, kann ich mir vorstellen, dass es mich stresst, weil um mich herum, also ich bin ja jetzt Single, ich kann es jetzt nicht eigentlich sagen, aber ich habe es mir dann gedacht wegen der Folge. Wäre ich in einer nicht glücklichen Beziehung, würde es mich, glaube ich, sehr stressen, das loszulassen, weil ich mir denken würde, warum schaffen es alle anderen
0: in ja, meinem ja. Umfeld? Ja, es ist wirklich also so ein Konkurrenzkampf, finde ich. Also es, ist, es geht ja wirklich an bei also welchen Partner hast du, wie schaut mhm. der aus, wie ist der, was macht er? Dann geht es weiter über, ah, ihr wohnt noch nicht zusammen. Das ist ein Satz zum Beispiel, den ich mit meinem Freund sehr oft höre. Also wir mhm. sind in beiden Wohnungen zu Hause. Mhm. Ähm, was mir dann auch oft in schwachen Momenten, in Momenten, wo ich vielleicht nicht so selbstbewusst bin, denke ich mir, was ist eigentlich mit uns verkehrt? Warum wohnen wir noch nicht zusammen? Tja, die Frage ist natürlich eine Frage des Geldes auch irgendwo. Ich meine, Mieten sind in Wien crazy momentan. Und mhm. es ist natürlich eine Frage ähm, für uns, welche Entscheidung trifft man? Wenn es wirklich so ist, dass, es, dass ich es dass ich jetzt sofort möchte, das optimale Objekt habe, bin ich sofort dabei. Aber in Momenten, wo ich einfach nicht so selbstbewusst bin, treffen mich solche Fragen. So dieses Wann wird es bei euch endlich mal? Mhm. Und keine Ahnung. was. Das ist so nervig. Dann geht es natürlich über ja Kinderplanen. Was wir auch natürlich sehr oft hören, ja heiraten und so. Alle heiraten irgendwie im Umkreis. Mhm. Ich denke mir oft, für mich ist heiraten eigentlich zum Beispiel ein Ding, was als letztes auf der Liste steht. Mhm. Ebenfalls eine Frage des Geldes. Immer teurer, und diese Dinge, du hast als Paar einfach das Gefühl, du musst ständig diesen Meilensteinen so hinterher damit mhm. du glücklich wirst. Und ich finde, das ist so problematisch. Und als Single hast du das Gefühl, oh, aber ich habe noch nicht einmal einen Freund. Ich meine ganz ehrlich, aber was, wo fängt die Liste an und wo hört sie auf? Und wann erlaubt man sie, mal happy zu sein dazwischen?
1: Ich finde halt, dass Pärchen, und das muss ich ehrlich sagen, ehrlicher sein sollten. Absolut. Weil ich habe das Gefühl, dass... Paare ganz oft nicht darüber reden, Nein. dass sie streiten, dass sie Probleme haben, ja. dass sie eben auch manchmal auf zwei verschiedenen Seiten bei Thematiken stehen. Sie versuchen immer eine Einheit.
0: Ja, sie versuchen immer eine Person zu sein oder ja. viele, nicht alle, aber viele.
1: Ja. Und jetzt, manchmal ist es echt, also ich denke mir das halt oft, weil ich mir halt ich sehe halt oft die Pärchen und dann höre ich immer von einer Seite mehr, weil ich meistens mit einer Seite mehr befreundet bin. Und dann denke ich mir so von außen, denkst du so, ja. Wirkt urperfekt und alles ist ja. easy, cheesy und life is good. Und es soll ja auch gut sein, aber dann hörst du halt, da, 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 was alles Das ist hinter
0: der Fassade dann durch einiges nicht passt.
1: Aber ich finde es dann immer wieder schön zu sehen, wie sie halt dann Sachen trotzdem meistern. Ja. Aber ich denke mir, würden sie das manchmal auch ein bisschen ehrlicher als Paar kommunizieren, ja. wäre es irgendwie cooler. Ja, ein
0: bisschen weniger sepia gefilterte Kussfotos von Paaren auf Instagram und ein bisschen mehr Realness wäre für mich auch sehr Ansprechend. Ich glaube, es haben viele, das auch das mit dem Entlieben. Ich finde, dass das, Du bist da nicht immer zu gleichen Teil in einen Partner verliebt. Ich finde, dass ja. das die, der ärgste Mythos ist, dass man hm. immer so. was die also Für mich wäre jetzt zum Beispiel nicht das Schlimmste, wenn jetzt da auch nicht zu mir sagen ich bin momentan nicht so verliebt in die. Das wäre wirklich, immer ich mein, vor wenn mir wer vor vier Jahren gefragt hätte, hätte ich gesagt, das ist das Schlimmste, was man sagen kann. Heute gibt es, also ich weiß, es gibt sicher schlimmere Dinge, die mal sagen könnte. Und das wäre nicht was, weil es einfach in Wellen kommt. Manchmal ist es mehr, manchmal ist es hm. weniger. Es ist wie. Du hast da nicht jeden, jeden Tag irgendwie, weiß ich nicht, Bock auf Pasta oder so. Es kommt in Wellen. Du denkst, das heißt ah, jetzt, ist jetzt ist es wieder mal, jetzt ist es wieder mal da. Jetzt ist es wieder mal kribbelig und jetzt ist es wieder mal aufregend und super schön und dann ist es wieder mal chillig. Und es ist, man muss diese Dinge wirklich annehmen, wie sie kommen, wenn man hat im Endeffekt nicht unbedingt 100 Einfluss darauf. Und mhm. ich find's echt, ich find's nämlich auch so interessant, dass sie dann ganz viele Paare auch immer diesen Umkreis von anderen Paaren suchen, die selber sehr gerne auf Happy Life machen und Happy Family machen. Und ich finde, sowas erstickt mich förmlich. Also, Deswegen wenn ich. Wirklich, mit mir ab. Ich habe <lacht> hab immer nur für Single Friends. Also, das ist, für mich ist das ganz wichtig, einfach. Oder auch Frauen zum Beispiel, die trotz Familie extrem eigenständig sind. Und auch, weiß ich nicht, mal sagen, ich fahre jetzt bei meiner Freundinnen auf Urlaub, keine Ahnung, der kann jetzt nicht mehr aufs Baby schauen. Ich finde sowas extrem erfrischend. Wir werden immer älter, wir kennen nicht. 60 Jahre dasselbe Leben leben, Tag ein, Tag aus, ohne uns einmal zu beschweren und ohne einmal das Gefühl zu haben, vielleicht habe ich einen Zweifel. Erlaubt euch einfach die Zweifel.
1: Ja. Und ganz ehrlich, redet mit eurem Partner ja. darüber. Weil am Ende, wir können euch nicht wirklich helfen. Ihr könnt das nur selber lösen.
0: Ihr könnt uns trotzdem weiterhin schreiben auf couchgeflüster.vierne. Wir versuchen euch natürlich zu helfen. Nein,
1: aber red's mit dem Partner. Ja. Weil er wird nichts ändern können an der Situation, wenn ja, ihr absolut. nicht offen redet. Mit ja. Sachen können sich auch wieder einpendeln, wenn man daran arbeitet. Aber stillschweigend zu sagen, ich habe mich entliebt und dann…
0: Und tschüss. ja
1: Ist halt auch schwierig. Aber gut, Sie wir also. sagen jetzt tschüss. Und deswegen Bussi Baba und bis zum nächsten Mal.